0: Hi und herzlich willkommen zu BAM! Bock auf morgen, eurem kleinen, aber feinen Podcast rund um das Thema Marketing for Future. Heute eine weitere Episode in der Rubrik BAM! Science und es geht um das Thema Kompensation. Kannst du eigentlich erklären, was das ist, Kompensation und wie du im Marketing oder in deinem Unternehmen generell damit umgehst und vor allen Dingen auch wie du richtig damit umgehst? Vielleicht können wir helfen. Lass mal starten. BAM! Bock auf morgen! Der Podcast für ein Marketing, Marketing for Future. Hey mein Name ist Frank Schlieder, ich bin Mitgründer von Bambock auf morgen und Host dieser Podcast-Reihe. Wir sind angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bringen. Diese Podcast-Reihe hier liefert dir die Grundlagen aus der Wissenschaft hinter Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Diese Grundlagen sollen dir wiederum mehr Standfestigkeit auf dem oft so rutschigen Nachhaltigkeitspaket geben. Zudem bekommst du Einblicke in, wie machen es eigentlich andere, also Best Practices und manchmal auch Worst Practices aus der Welt des Nachhaltigkeitsmarketings. Abonniert gerne diese Podcast-Reihe und aktiviert die Glocke für die Benachrichtigung neuer Episoden. Was ist fun. Dr. Bohn. Ja, was ist Phase Dr. Bohn? Und dieser Dr. Bohn heißt mit ganzem Namen Dr. Friedrich Bohn. Friedrich ist unser Head of Science bei Bambock auf morgen und im Hauptberuf Wissenschaftler am Helmholtz-Institut und ist ein totaler Experte im Bereich der Umweltforschung, modelliert unter anderem die Wälder von morgen. Ihm gegenüber sitzt unser Head of Consulting Jan Pechmann und Jan stellt Friedrich die Frage, was ist Phase Dr. Bohn und möchte damit Antworten zu bestimmten Begriffen aus der Umweltforschung haben, so dass wir alle sie verstehen. Im ersten Teil hatten wir die planetaren Grenzen. Heute geht es um das Thema Kompensation. Viel Spaß.
1: Bäm, 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 bam. Ja, halli, hallo, ich bin Jan und ich freue mich auf eine weitere Folge von Was ist Phase? Dr. Brun. Ein Format, das mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich interessiere mich, wie ihr vielleicht wisst, für das Thema Nachhaltigkeitsmarketing, Nachhaltigkeitskommunikation und ich ärgere mich regelmäßig über mich selbst, wie du mich eigentlich bin. Ich glaube, es gibt ganz viele fundamental wichtige Themen im Bereich Nachhaltigkeit, die wir Marketing-Mädels und Jungs vielleicht noch nicht gut genug verstanden haben. Wir wurschteln alle rum im Bereich unserer relativen Inkompetenz und das ist irgendwie auch Okay, aber das Thema ist leider viel zu wichtig. Und das möchte ich eigentlich ändern oder möchten wir ändern mit diesem schönen Format hier. Das heißt, wir knüpfen uns mal wieder die großen Themen vor, versuchen die mal so klar zu kriegen, dass Marketing-Kommunikationsleute sie auch gut verstehen und praktisch anwenden können. Das Thema dieses Tages lautet Kompensation. Und ähm, das ist kein Triviales und ich freue mich auf meinen Partner
2: Friedrich. Friedrich, grüße dich. Moinsen, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Wie läuft es im Elfenbeinturm? Turm? Oh, das ist eine Frage. <lacht> <lacht> man werkelt und macht und rappelt und tut ähm, und versucht Paper zu publizieren. Darum geht es am Ende Wir immer. Ihr produziert viel Papier, oder? In der Wissenschaft. Ja, inzwischen digitales Papier, aber ja. Aber deswegen ist dieser Podcast ja so cool, weil man da die Inhalte dieser Sachen ja auch mal nach draußen tragen kann. Es passiert nämlich immer viel zu wenig. Oder? Ich habe auch gesagt, du freust dich, dass wir mal miteinander quatschen, oder? Jo. Sehr gut. Also, mein Thema hat es ja schon gesagt,
1: mich das Thema Kompensation. Und das ist natürlich eins der Hauptthemen, wo natürlich auch eine Sache sich exemplarisch gerade dran abarbeitet, nämlich das Thema Greenwashing. Jedes Gebüsch kompensiert heutzutage irgendwie irgendwas und kommuniziert das dann auch ganz gerne. Und es gibt immer wieder den Vorwurf, dass solche Kompensationen vielleicht dann doch nicht nach den Regeln ablaufen, die eigentlich wichtig wären. Bevor wir aber zum Thema Qualität kommen, vielleicht mal ganz grundsätzlich, was genau Heißt das eigentlich, Friedrich, Kompensation? Wer kompensiert da eigentlich was und warum? Bitte mal einmal zur Sachlage.
2: Okay, also ähm, unter diesem Fachbegriff der Kompensation verstehen wir Folgendes. Und zwar in Kompensation versuchen wir, die CO2-Emissionen, die wir durch unser Handeln erzeugen, durch Energieverbrauch, Autofahren, Flugzeugfliegen etc. auszugleichen, indem dieses CO2 an anderer Stelle wieder fixiert wird. Sprich, zum Beispiel, der Klassiker ist, durch Aufforstungsprojekte wird das CO2 aus der Atmosphäre in Holz umgewandelt und steht dann da und ist eben nicht mehr in der Atmosphäre. Reicht das? Okay,
1: ja, ja, okay. Aber also ähm, der Geschmack, der da sofort mit hochkommt, ist natürlich, da, 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 da baut man eigentlich an irgendeiner Stelle... Ich hätte jetzt beinahe Scheiße gesagt und, und dann gleicht man das sozusagen stellvertretend woanders
2: wieder aus. Aber deswegen ist das Negative ja nicht aus der Welt. Wenn es sauber gemacht wäre, würde es was bringen. Ähm, <lacht> es ist jetzt aber so, dass in der Vergangenheit da viel Schindluder passiert ist. Ich glaube, um das ein bisschen besser zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, also okay. aufgepasst: Zettel und Stift raus. Es gibt zwei Möglichkeiten dieses CO2 in der Atmosphäre oder diesen Fluss von CO2 in die Atmosphäre ähm, zu reduzieren. Das eine ist, weniger CO2 emittieren. Das ist die erste und wichtigste und dringlichste Sache. So Angenommen, da machen wir alle schon mal einen guten Job, das ist nicht der Fall, aber angenommen, wir würden das tun. Dann gibt es noch zwei weitere Sachen, nämlich ähm, ich kann kompensieren, indem ich andere CO2 Quellen abwürge. Also, wenn in den Tropen der Regenwald verbrannt wird, entsteht CO2. Und wenn ich jetzt durch das Geld, was ich für das Zertifikat ausgebe, dafür sorge, dass Wald geschützt wird und der nicht verbrannt wird, dann reduziere ich eine andere Quelle. Das ist die eine Möglichkeit sozusagen zu kompensieren und die andere Möglichkeit ist, die eben CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Also dann ist es zwar in der Atmosphäre ist es reingekommen, aber ich sorge auch dafür, dass es wieder rauskommt. Das kann ich zum Beispiel tun, indem ich eben der Klassiker eben die Bäume anpflanze und dann, wie ich vorhin schon sagte, wird eben aus CO2 wieder Holz und Sauerstoff. So, und jetzt gibt es um das Ganze aber eben irgendwie... Friedrich, darf ich ganz kurz nur damit, ja. damit wir
1: alle hier äh, mitkommen können? Also
2: ich bin selber eine Emissionsquelle
1: und ich reduziere mich oder meinen, meinen eigenen unmittelbaren Impact, Option 1. Mhm. Option 2 ist, ich, ich, ich kriege es bei mir nicht gebacken, also reduziere ich andere Quellen,
2: Genau. Äh, versuche die runterzubringen. Und mhm. was war das Dritte? Und das Dritte ist, ich fördere eine senke eine CO2-Senke und baue die aus. Fachbegriff, Bibim. CO2-Senke, <lacht> okay. Genau. Und wir da dann nochmal ran, das habe ich noch nicht ganz geschneit. Mhm. Um, und da gibt es verschiedene. Ich kann dir mal ein paar erzählen, dann wird es vielleicht besser oder klarer. Mhm. Also, ne, das eine ist, ich fahre mit meinem Auto rum, dadurch entsteht CO2 in der Atmosphäre, weil ich dieses Benzin verbrenne. Und dann pflanze ich auch woanders mehrere Bäume, nicht nur ein, mehrere, viele. Und diese Bäume saugen dann wieder CO2 aus der Atmosphäre raus. Das ist eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch die Landwirtschaft dahingehend weiterentwickeln, dass sie durch ihre Ein durch das Einpflügen von Grünschnipsel in den Acker Kohlenstoff in den Boden reinbringt und dadurch dieser Kohlenstoff eben nicht in der Atmosphäre ist oder eben aus der Atmosphäre herausgezogen durch die Pflanzen und dann im Boden verarbeitet wurde. Oder ich kann mit Holz bauen. Das heißt, auch da wieder habe ich wieder den Photosyntheseprozess. Als CO2 wird eingefangen und nutze dieses Holz dann in Gebäuden, um es auch da wieder zu fixieren und nicht wieder in die Atmosphäre rauszulassen. Also das sind alles Prozesse, die eigentlich immer auf Photosynthese basieren, die das CO2 aus der Atmosphäre rausholen.
1: Okay. Ja. Und, und ähm, also ich fasse nochmal zusammen, damit ich es geschnallt habe. Das Beste und wahrscheinlich das Erste, was du genannt hast, wahrscheinlich deswegen auch das Beste, ähm, was ich tun kann, ist, meinen eigenen Emissionsvolumen äh, äh, zu reduzieren, das Emissionsvolumen von anderen zu reduzieren oder die Emissionsbindekraft von Systemen, die gar nichts emittieren, sondern die quasi eher das Gegenteil tun, den quasi unter die Flüge zu greifen, dass die besser werden. Also mehr Bäume, stärkere
2: Bäume, mehr Moore, nässere Moore. Bei Mooren, mhm. Obacht. Ähm, Moore haben natürlich durch die ganzen Moose, die da wachsen, fixieren die auch CO2, also binden das, auch wieder Photosynthese am Ende. Das Wichtige bei Mooren ist aber, dass weltweit und auch in Deutschland circa 5% der Landesfläche, Moore sind, die trockengelegt wurden. Und indem wir diese Moore wieder vernässen würden, das wäre sehr, sehr cool, das zu tun. Verhindern wir, dass diese Moore sich zersetzen. Weil dadurch, dass sie gelegt wurden, zersetzt sich das Moor und aus dem braunen Schmodder vom Moor, der trocknet aus und wenn es dann ein bisschen draufregnet und entsprechende Temperaturen sind, verrottet der und wird wieder zu CO2. Und wenn wir es aber nass machen okay. wieder, dann stoppt dieser Prozess. Das ist also auch sozusagen, ich emitiere, aber dafür verhindere ich, dass Moore CO2 emittieren. Und dadurch habe ich es komplett. Okay, das ist eher Kategorie 2, oder? Das ist eher wieder Waldbrand. Genau. Ja, den Weitwand okay. verhindern,
1: nicht den Weitwand genau, machen. Genau. Ja, ja, ja ist klar, klar, ist klar. okay. Gut, das ist jetzt so die Klaviatur. Was hm. ist, da habe ich mal irgendwas gelesen, Air Capturing und sowas. ist das jetzt noch für ein ist, ist was anderes, oder? Ja.
2: ja, das sind die technischen Lösungen. Also was wir, was Aha. ich jetzt gerade vorgestellt habe, ähm, kann man unter dem Begriff Nature-Based Solutions zusammenfassen. Das ist der, mhm. da da, Achtung, wieder Fachbegriff, ähm, und es gibt eben diese technischen Lösungen, wie Direct Air Capture ähm, ist das bekannteste. Da wird <lacht> über Ventilatoren Luft angesaugt und diese Luft wird dann gefiltert bezüglich des CO2. Das heißt, das CO2 wird in diesen Filter und in den danach gelagerten Geräten aus der Luft abgeschieden. Ähm, und dann kann ich das entweder für chemische Prozesse weiterverwenden oder ich lager es halt irgendwo unterirdisch ein. Das klingt erstmal super cool. Nach dem Motto, ich stelle einfach so einen Staubsauger bei mir aufs Dach und habe das Problem gelöst. So wird es auch ein bisschen verkauft. Ähm, es gibt aber äh, ein, ein oder zwei große Probleme. Das eine kann man wahrscheinlich lösen innerhalb der nächsten 30 Jahre, ist nämlich der Preis, so ein Ding aufzustellen, zu betreiben etc. Ähm, ich muss so ein Ding warten, Betriebskosten und so weiter. Das kann man glaube ich aber, da ist noch Luft nach oben, das Ganze irgendwie billiger und effizienter zu machen.
0: Mhm. Das
2: zweite Problem an diesem Verfahren ist aber ein physikalisches. Ich brauche einfach eine gewisse Menge an Energie, um dieses CO2 aus der Luft rauszusorgen. Angefangen vom Ventilator, der das Ganze ansaugt, bis hin ähm, zu den Prozessen, die in diesen Apparaten stattfinden. Und diese Energie brauche ich physikalisch. Wie gesagt, ich kann durch bessere Verfahren das effizienter machen, aber es gibt ein physikalisches Limit, was ich mindestens brauche an mhm. Energie. Und wenn ich jetzt einfach die Emissionen, die wir als Menschheit gerade produzieren, über Direct Air Capture kompensieren würde, also wieder raussaugen würde und binden würde, dann bräuchte ich ein Energievolumen, was etwa 80 bis 100 Prozent dessen entspricht, was wir gerade aktuell weltweit an Energie verbrauchen. Sprich, es würde den Energiebedarf verdoppeln. Okay. Den, den, den ersten schon grün zu kriegen, ist ja gar nicht so leicht. Genau, die ersten 100% äh, okay. haben ja schon echt Probleme. Deswegen, ja, okay. ich will Das ist aber also nicht eine Quatschidee, denn,
1: oder? Zumal, mm. ich hätte immer noch die Frage gehabt, also wir saugen es raus, habe ich geschnallt und dann pressen wir das dann irgendwo in, in Mauselöcher oder was. Das, das erinnert mich so an, an, an Gorleben. Also <lacht> irgendwo, genau. irgendwo ist dann die Scheiße, Verzeihung. Ähm, ähm, irgendwo ist da dann dieser Negativ. Ich verzeihung, ich muss kurz sagen, ich habe ich hab die Regie bekommen, ich soll nicht so oft... Kraftausdrücke benutzen.
2: Ähm, genau. Wo ist das doofe Zeug dann doch noch. Genau. können jetzt mal durchgehen, was es für Worte gibt, die wir alternativ benutzen können. Der Rotz <lacht> äh, ist dann eben irgendwo <lacht> in der Erde.
1: Ich ähm, bin mal im Ernst, aber da wird so viel drum gemacht, dieses Air Capturing. Das ist doch eigentlich nur Grütze von A bis Z. Wer denkt sich sowas aus und warum macht ihr das denn da?
2: Naja, also äh, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt wieder als Wissenschaftler. Mit meinem Standardsatz würde ich da jetzt antworten, it depends. So, Also es hängt mhm. immer davon ab. Ähm, es ist definitiv nicht der Hebel und die Lösung für die Zukunft, so ganz klar. Ja. Es kann aber ja. durchaus in manchen Teilbereichen helfen. Es ist durchaus ein, ein, ein Mitlösungsweg für die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Verständnisfrage noch, Verzeihung
1: Friedrich, also in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, weil wir dann mit im Bereich erneuerbare Energien mehr, mehr Volumen haben, mehr Power und das dann locker mit durchballern können, richtig?
2: Genau, also angenommen, okay. wir haben unseren Energiebedarf vollständig durch Erneuerbaren ersetzt, dann können mhm. wir natürlich weitere Solarzellen und Windkraftanlagen aufstellen, um dann zum Beispiel ähm, Direct Air Capture zu betreiben. Das geht Okay. So. okay. Aber okay. erst dann. Also ich, dann. Dann fasse ich jetzt nochmal zusammen.
1: Also bevor wir überhaupt über Kompetenzen reden müssen, wäre es eigentlich schön, zu zu betreiben. Das heißt, ich reduziere so tief ich eben kann und das mache ich auch so gut ich kann. Bleibt aber trotzdem mhm. noch was über, das muss dann kompensiert werden. Mhm. Und da gibt es zwei große Verfahrensbereiche. Das eine sind die Nature-Based Solutions mhm. Und das andere, ich oh, können wir jetzt schon vergessen, sage ich euch, die, 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 die Tech-Based tech, tech
0: Solutions?
2: Genau. Okay,
1: und bei den Nature-Based Solutions habe ich auch nochmal sozusagen eigentlich zwei, zwei, zwei größere Bereiche. Das eine ist, dass ich andere große CO2-Emissionsquellen mhm. reduziere. Mhm. Ich selber kann mir nicht weiter reduzieren, aber ich reduziere was anderes. Das ist zum Beispiel der, 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 Brenne, der, der abgefrostete Abfrostung im Regenwald, wenn ich das stoppe. Dann mache ich dann mache ich eigentlich einen guten, äquivalenten Job. Okay. Mhm. Und das zweite ist, dass ich bestimmte Senken fördere. Also mhm. sprich, irgendwelche Systeme, die CO2 binden. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Wald. Und ja, das Moor war eigentlich Kategorie 1, haben wir gelernt, das ist eigentlich eher die, genau. die schleichende Gefahr, dass da gebundenes CO2 freigesetzt wird. Okay, verstanden. Und dann gibt es im Prinzip, das, das war so richtig, oder? Das sind die beiden großen.
2: Töpfe im Bereich Nature-Based. Genau. Was, was relativ einfach sofort umzusetzen wäre, aber noch nicht wird, ist eben noch diese Landwirtschaft. Also sprich, dass ah, wir dafür ja, sorgen, genau. dass über die Landwirtschaft... Das ist auch eine Senke, oder? Das ist auch eine Senke, genau.
1: Genau, also dass man da im Prinzip regenerative Landwirtschaft betreibt und damit die CO2-Bindekraft in den Böden erhöht. Genau. genau. Ich habe zu den Senken mal noch eine Frage, Friedrich, und zwar... also ähm, der Mist ist ja zwar gebunden, aber ist ja trotzdem noch da, genau wie auch ein Baum, ja im Prinzip zwar super, das bindet, aber in dem Moment Stichwort Regenwald, mhm. äh, sobald sobald er verbrannt werden würde, ähm, mhm. also ist ja im Prinzip trotzdem noch ein Risiko. Das ist die Endlagerfrage im Prinzip
2: äh, doch auch hier, oder? Oder schweife mhm. ich jetzt ab? Ich weiß gar nicht, aber misst jetzt mich gerade. Nö, dafür sind wir ja da. Ähm man muss dabei das Ganze, es ist, also es ist ein gekoppeltes System entsprechend sagen ja. wir in der Wissenschaft. Das heißt, wir ja. haben den Kohlenstoff in, dem, in der Atmosphäre ähm, man kann sich das sozusagen wie einen Eimer vorstellen. Da drin ist der Kohlenstoff und das ist der Eimer Atmosphäre und dann gibt es einen Schlauch rüber in den Eimer ähm, Biosphäre, also sprich Leben, Bäume, Acker mhm. etc. So. Es gibt noch einen Schlauch rüber zum Thema ähm, Ozean und noch einen zu ähm, fossilen Energieträgern, den Teil lassen wir jetzt mal kurz weg, wir schauen uns nur das gekoppelte System äh, Atmosphäre und Biosphäre an. So Und wenn ich mhm. jetzt, da ist jetzt eine Gesamtmenge an, wir bleiben mal kurz in Beispiel, wir, wir stellen uns vor, dass eine Gesamtmenge an Wasser drin. So, wir haben CO2 in der Atmosphäre, Wasser und CO2 in der Biosphäre, im Eimer. So, und jetzt tauschen diese beiden Eimer durch die verschiedensten Prozesse eben dieses, ja. CO2 aus. Es kommt eben noch ein bisschen was immer extra dazu. Das sind unsere fossilen Energieträger, die wir verbrennen. Die kippen wir einfach immer in die Atmosphäre rein, das Wasserglas. Und jetzt versuchen wir, durch diese Schöpfmechanismen, der Senken, Wasser aus dieser Atmosphäre wieder in diesen Bottich durch einen ähm, kleinen Schlauch. Biosphäre, genau, rüber zu saugen. Ja. Ja. Und trotzdem, durch das Absterben von einem Baum, wenn der im Wald liegen bleibt und dort verrottet, dann wird aus dem auch wieder CO2. Das heißt, es gibt immer auch den Schlauch zurück aus der Biosphäre in die Atmosphäre. Der aber ist aber immer da.
1: Du, das ist krass, ja. Also ich finde das gut. Also finde das sehr anschaulich und und das für mich erhält aber auf eine, auf eine ganz negative Art und Weise was ich gerade bei mir im Kopf gerade passiert ist. Irgendwie wollte ich und glauben oder habe geglaubt, dass Reduktion natürlich besser ist, aber aber gute Kompensation also auf jeden Fall auf Platz 2 ist. Ja, wenn ich mir das so zu Ende anhöre, muss ich sagen, wenn Reduktion Platz eins ist, dann ist Kompensation Platz 19, ja, also noch in den Top 20, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht mehr ansatzweise das, was eigentlich getan werden müsste. Das finde ich also für uns als Kommunikatoren schon eine äh, interessante Beobachtung zu sagen. Ähm, wir fördern eine öffentliche Wahrnehmung, ja. die etwas zur Lösung hochstilisiert, was, und jetzt sage ich eben doch mal, eigentlich scheiße ist. Ja, wenn Sachen
2: so sind, wie sie sind, dann kann man es auch so benennen. Richtig, Jan. Ja, genau. Verdammte Hacke. Jetzt bin ich hier völlig deprimiert, jetzt können wir aufhören. Pass auf, ich würde, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben, wir haben unsere hm. beiden Wassereimer, wir bleiben kurz in dem, in dem Beispiel. Ja? So, jetzt ja. kippen wir gerade die ganze Zeit immer ein Wasserglas nach dem anderen in diese Atmosphäre rein. Und dadurch wird ja. dass der Gesamtwasseranteil in meinen beiden oder in unseren beiden Eimern wird immer mehr. Ja. Das heißt, wir müssen ja. eigentlich dafür sorgen, dass wir mit einem zweiten Schöpfeimer irgendwie irgendwo hingehen und das wieder irgendwo anders hin tun und aus diesem System Atmosphäre, Biosphäre wieder rauskriegen. Ja. Das ist verdammt schwierig. So, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ähm, ich hatte das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, wir können über die Photosynthese eben viel CO2 binden und können daraus Stoffe machen, zum Beispiel Holz oder Stärke oder, oder, oder. Da gibt es eine ganze Menge, die mhm. einfach durch ähm, die Pflanzen hergestellt werden. Und wenn wir jetzt wiederum diese... Stoffe, und am besten kann man es finde ich auch wieder beim Holz erklären, das liegt vielleicht immer daran, dass ich Waldökologe auch irgendwo bin. Du bist halt ein Holzwurm. Ja, ja, das ist einfach drin. Ähm, wenn ich jetzt diese Stoffe so verwende, dass sie möglichst lange stabil bleiben, dann habe ich in gewisser Weise ein Stück von diesem Wasser rausgeschöpft ist nicht für immer verschwunden, weil nie irgendein Stoff verschwindet. Alle Moleküle bleiben da und alle Atome, Moleküle nicht, aber Atome bleiben da. Ähm, aber immerhin, man könnte quasi einen dritten Topf hinstellen und in den schütten wir das rein. Und ja. ähm, eine wirklich sehr gute Arbeit aus meiner Sicht, die am Potsdamer Klimainstitut ähm, passiert ist, die haben sich eben mal angeschaut, was können wir denn da schaffen, ähm, indem wir unsere Städte umbauen, zu Kohlenstoff senken, indem wir das Holz, was die Wälder aufbauen, indem sie Photosynthese machen, nutzen, um unseren Lebensraum, da wir auch eine wachsende Weltbevölkerung sind und dementsprechend auch Wohnraum brauchen oder auch Büroräume, wo wir arbeiten, Arbeitsräume, wenn wir die statt aus Zement, Achtung Sidekick, Zement ist auch eine CO2-Quelle, wieder zurück, ähm, wenn, wir diese, wenn wir diese Gebäude eben verstärkt und so viel wie möglich aus Holz bauen, in dem Rahmen, Achtung, auch hier wieder Obacht, wir dürfen natürlich jetzt nicht mehr Holz verbauen, als von den Wäldern fixiert wird. Das muss auch wieder im Gleichgewicht sein. Das heißt, auch da können wir nicht unsere aktuellen Emissionen komplett kompensieren, aber immerhin 10 Prozent von dem, was wir aktuell schaffen, wenn es richtig gut läuft. Sprich, okay. andersrum gesagt, 5 Gigatonnen. Und dann okay. ist es raus aus unserem Zwei-Eimer-System. Da,
1: da muss ich jetzt mal drantreten an die Eimer. Und
2: zwar
1: ja. was mir <lacht> da durch den Kopf geht, als dunkles, dunkles Schreckgespenst ist, was einmal drinne ist in diesem System, mhm. ist drinne. Also ich habe das Gefühl, ja. Friedrich, man kann da gar nichts rausnehmen. Und den Schwamm, den du beschreibst, den man dann da reinmacht, und dann saugt er sich voll und dann legst du den noch mal in den dritten Eimer. Sobald das das ein, ein Trottel aus Versehen drauf drauftritt auf den Schwamm, ist es doch wieder da. Also ja, das finde ich auch psychologisch betrachtet: Kompensation ist eben keine Reduktion. Das heißt, egal, egal was du gemacht hast, du mhm. kannst eigentlich man kann es doch gar nicht kompensieren. Du kannst es nicht wieder gut machen. Nee, Jeder für, Kram CO2, kommen? den du irgendwie emittiert hast oder indirekt oder irgendwie dafür verantwortlich bist, dass der für dich, für dein, für dein Lebensglück emittiert wurde, der ist halt draußen, der ist halt im System. Ja, Das ist doch furchtbar. Das ist und jetzt nochmal, also ich finde das finde das einmal ganz gut. Also die einmal sind eh schon voll. Mhm. Und wenn wir jetzt sozusagen verschiedenen verschiedene Kram verbrennen und so, dann ähm, oder Industrieprozesse haben die sehr emissionsstark sind, dann kommt da noch, dann kommen da immer noch mal Becher dazu, richtig? Richtig. Also wenn wir das wir dann will ich nur eine Sache verstehen. Also ne, nehmen wir mal an, wir würden jetzt aufhören, jetzt geht hm? wieder Art von, von, von Zusatzemissionen über Nacht. Mhm. Wie einen raffinierten Trick, den wir uns beide nachher noch überlegen. Dann wäre dann alles okay?
2: Oder werden wir, hätten, wir hätten immer noch zu viel im Topf in den beiden Eimern? Oh, ich muss, ich habe heute echt die blöde Rolle, immer zu sagen, nee, ist leider echt wirklich nicht gut. <lacht>
1: ähm, also so scheiße ist es schon. Also es ist jetzt schon zu, also der läuft jetzt schon über. Ich habe ja, nasse Füße quasi. Okay,
2: genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt hast du lange schwierig. geredet, jetzt muss ich auch länger reden. Ähm, ja, pass ja. auf. Also, das erste ist, wir kommen jetzt in den Bereich der sogenannten planetaren Grenzen. Hatten wir ja letzten Talk schon so ein bisschen. Ja. Ich kenne ja. mich aus. Genau, haben wir schon Ein gelernt. Den Podcast
1: zu empfehlen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, da ist es so, dass die planetare Grenze für die Atmosphäre überschritten ist. Und jetzt die Frage, wo war denn sozusagen unser Eimer voll? Mhm. Auch da wieder, viele, viele Wissenschaftler haben sich da ja über Dekaden Gedanken gemacht ähm, und haben sich darauf geeinigt, dass man von 350 ppm aktuell ausgehen würde. Also wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre unter 350 Parts per Million ist, ähm, dann ist okay. Jetzt die Frage, wo sind wir aktuell? Ich habe vorhin geschaut, die Zahlen für Februar sagen 420. Das ja, sind also schon ein ganzes mhm. Stück drüber. Das heißt, eigentlich müssten wir, also Paris, das Paris-Abkommen sagt, ja, wir dürfen noch ein bisschen. Ist echt dreckig alles, aber es ist okay, es ist nicht zerstört. Das sagt Paris und das 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Aber um es eigentlich wirklich safe zu haben, müssten wir eigentlich eine ganze Menge an Schwämmen jetzt überall auslegen und diese mhm. diese beiden Eimer wieder leer bekommen. Und ähm, Ich will noch was ergänzen, weil mir gerade auffällt, dass dieses wasser immer tatsächlich total cool ist. Mhm. Ähm, ich bin aus... Hab habe letztes Jahr mein, mein Department gewechselt in, in meinem mhm. Elfenmann-Turm. Sprich, ich bin im Stockwerk umgezogen. Ich weiß nicht, ob nach oben oder nach unten. Ähm das ist schon ein Unterschied, lieber Friedrich. <lacht> Vielleicht darauf achten. Ich muss dann nochmal noch recherchieren, in um, welchem Stockwerk ich jetzt eigentlich bin. Aber hat dein Zimmer, oder? Ja, hat sehr schöne alt, Fenster. Ja, gut. ja. Äh, Auf jeden Fall war ich vorher eben in der Ökosystemanalyse, so hieß das Department. Jetzt bin ich in der Computational Hydro System. Also das bedeutet, die, die, die Modellierung von Wasser, Wassersystemen weltweit mhm. und dementsprechend habe ich im letzten Jahr ganz viel über Wasserkreisläufe und Wassermanagement etc. gelernt und mir ist dabei klar geworden, dass wir glaube ich auch da einen Kommunikationsfehler machen, wenn wir von Klimawandel und Erderhitzung sprechen und dann mhm. immer sagen so, oh es wird echt heiß und dann kommt immer diese Geschichte, wir haben irgendwie einen heißen Sommertag und schwitzen uns blöd. Ähm, eigentlich viel dramatischer ist das, was du vorhin gesagt hast, jemand tritt auf einen Schwamm und es gibt eine Überschwemmung Mhm. Und man kriegt nasse Füße. Mhm. Diese extremen Hitzetage werden kommen, das lässt sich nicht vermeiden, weil selbst die 1,5 echten Herausforderungen sein werden. Das heißt, diese Hitzetage im Sommer sind da, aber im Frühling und im Herbst, wenn es da wärmer ist, gibt es ökologisch ganz viele Probleme. Deswegen, aber für uns, jetzt für die Geschichte, für die Wahrnehmung, mein Gott, wenn es einen Monat früher wärmer wird, ist es ja erstmal nicht blöd. Das fühlt sich nicht so blöd an. Ja. Ähm, aber durch die Verschiebungen, die durch den Klimawandel. Ähm, entstehen, die sich auf den Wasserkreislauf auswirken, können wir eben auch im Frühling, im Herbst, im Winter Dürre haben, auf der einen Seite. Das heißt, ja. es ist zwar warm, aber es kommt nichts Grünes mehr aus der Erde raus. Oder auf der anderen Seite eben diese dramatischen Überschwemmungen, wie wir sie bei uns in Deutschland in, im Ahrtal hatten. Oder parallel noch viel dramatischer in Pakistan ähm, letztes Jahr, wo ein Drittel des gesamten Landes überschwemmt war. Ja. Und ich glaube, wir müssen eigentlich diese Klimawandel... Geschichte mehr über das Wasser erzählen inzwischen als über die Temperatur. Das ist jetzt ja. gerade echt vom Thema abgekommen, aber ähm, ja, das ist für mich so da, ein Aha-Erlebnis der letzten Fritz, das Wochen. ist doch
1: unser Podcast <lacht> hier. Ähm, ja, aber also auch, ich finde ich es ich dann doch, weil wir sind ja hier auch beim Thema Marketing for Future, ich finde das, ähm, es ist eine große Frage, wie kann ich diese ganzen großen Phänomene ja. so haptisch greifbar und so relevant machen, dass jemand normales sie versteht ja. Und da sind halt die ganzen, die ganzen Zukunftsprojektionen, die negativen, wo irgendwie Raum und Zeit versetzt in 40 Jahren, ganz hinten links am Planeten irgendwas sich verändert, das ist nicht relevant. Ich finde das Thema Wasser, in Deutschland spezifisch das Thema Grundwasser, ja. dass das plötzlich zur Disposition steht und dass da gerade der Klambrot in seinem Strebergarten plötzlich mehr Mist, meine immer die Boom begreift nicht mehr, ja. das, 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 das ist auf, auf, also auf eine schlimme Art und Weise gut, aber da, da kommt, aber ich, die Botschaft langsam an. Da geht es nicht darum, ob es ein, ein bisschen mehr wie in Italien wird, hitzetechnisch, sondern hier geht es darum, dass uns das Wasser abhanden kommt. Und das war bislang eine Selbstverständlichkeit, das konnte sich in Deutschland auch keiner vorstellen. Ich glaube, Wasserknappheit ist fast noch das massenrelevantere Phänomen als, über, als das Überschwemmungszimmer, was natürlich auch verheerend und schrecklich ist. <lacht>
2: auf
0: morgen. Achtung, aufgepasst, hier kommt ein Programmhinweis, wo wir doch schon die ganze Zeit über Kompensation sprechen. Wir haben gleich eine ganze School dazu gemacht bei BAM. Be aware of compensation heißt sie und das hat einen guten Grund. Diese School geht dem Phänomen Klimaneutralität und Kompensation auf den Grund und liefert euch Marketers handfeste Orientierung und profundes Wissen darüber, wie richtig gute Kompensation und richtig gute Kommunikation darüber funktionieren kann. Ihr bekommt Gütekriterien für gute Kompensationsprojekte an die Hand. Ihr bekommt Checklisten zur Beurteilung von Kommunikationsmaßnahmen. Ihr bekommt einen wissenschaftlichen Blick auf effiziente Kompensationsprojekte und ganz viel Best- und vor allem Worst-Practices aus der Welt der Werbung. Darüber hinaus haben wir Audio-Deep-Dives, die das System der Kompensation und der derzeitigen Rechtsprechung zum Greenwashing erklären. Also einmal diese School durchlaufen, seid ihr fit genug, um eine mysteriöse Kommunikation mit seinem Greenwashing-Bashing in eurem Unternehmen zu vermeiden. In den Shownotes gibt es einen Link zur Anmeldung für den nächsten, Durchgang der School im Mai 2023 oder schaut einfach auf unsere Webseite bock.am Ich wiederhole, bock.am vorbei. So, Ende der Durchsage, weiter im Phasentext.
1: Damn, Bock auf morgen. Pass auf, die nächste Frage, die, die, die uns vielleicht wieder aufs Gleis zurückbringt, der ist eigentlich ein Kernthema, Kompensation ist deswegen so relevant, nicht nur, weil es Wirkzusammenhänge gibt, die man verstehen muss und die mehr oder weniger befriedigend sind, sondern weil da auch nicht alles immer nur glatt läuft. Sondern im Gegenteil, da gibt es auch ganz schön viel Auseinandersetzungen, es gibt greenwashing vorwürfe es gibt Gerichtsverfahren in dem Bereich, das wissen wir auch, was da gerade alles läuft. Was genau läuft denn da jetzt eigentlich konkret schief oder kann da konkret schief laufen mit der Kompensation? Was ist da denn sozusagen gute Kompensation und was ist nicht so gute, was ist seriöse, was ist gemogelt?
2: Gib uns da mal bitte ähm, einen Überblick. Genau, um so ein CO2-Einsparungszertifikat ähm, herzustellen, muss man Folgendes machen. Man muss sich überlegen, ein Projekt überlegen, äh, wo man mit meint, es äh, könnte funktionieren. Und dann muss ich überlegen, was würde denn passieren, wenn ich dieses Projekt nicht machen würde? Also wir kommen wieder zurück zu meinem Tropenwald. Ähm, ich gehe da jetzt in ein verlassenes Tal und stelle fest, oh, hier ist viel Wald. super geil CO2 ist gebunden. jetzt sehe ich, oh, da unten im Tal fängt die... Regierung an oder wer auch immer, eine Straße in dieses Tal reinzubauen. Und es gibt einfach ganz klare Zusammenhänge zwischen Straßenbau und Entwaldung, weil ich muss ja erstmal irgendwo hinkommen, um überhaupt entwalden zu können oder mein Feuer zu legen. So, und dann sage ich mir jetzt als Projektleiter, aha, da ist eine Straße, das heißt, wenn diese Straße jetzt hier in dieses Tal gebaut wird, dann wird dieser Wald wahrscheinlich bald entwaldet sein, ähm, eben in der Regel verbrannt. Also, erzähle ich das jetzt der Aufsichtsbehörde und sage, oh, hier ist ein Tal. Ähm, dieses Tal wird in kürzester Zeit entwaldet sein und ich möchte jetzt Zertifikate verkaufen und von diesem Geld kaufe ich das Land und verhindere dadurch, dass dieser Wald ähm, gerodet wird. denkt man sich jetzt erstmal so, aus, oh, doch eigentlich eine ganz coole Idee. Es passt doch irgendwie. Ne? Ich habe den Wald geschützt, alles super. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Zertifikate darf ich denn verkaufen? Also darf ich wirklich den Kohlen, also ich rechne jetzt aus, wie viel Kohlenstoff hat der Wald hier gerade gebunden, liegt den Holz vor und sage, okay, das sind die CO2-Zertifikate, die ich jetzt speichern würde oder die ich, die ich rausgeben darf, dann würde man sagen, na ja, die Straße muss jetzt noch gebaut werden und wie lange dauert es denn, bis hier der Wald ähm, zerstört wird und dann sage ich, ja, also das ist hier ein echt krasses Unternehmen, die sind richtig fix, die brauchen dafür zehn Jahre und dann heißt es, okay, ich muss die Menge an Kohlenstoff, die in diesem Waldtal ist, auf zehn Jahre verteilen und darf dann pro Jahr ein Zehntel verkaufen. So, und jetzt denkt man sich, naja, aber wenn ich sage, die Geschichte noch viel krasser erzähle und sage, das ist die absolute krasse Firma, die braucht dafür nur fünf Jahre, um diesen ganzen Wald umzunieten, dann kriege ich das Doppelte an CO2-Zertifikaten, die ich verkaufen kann pro Jahr. Und nur, weil ich diese Geschichte anders erzählt habe. So, und okay. genau das ist passiert. Also, dass diese Gefahr besteht, ist innerhalb der Community schon seit Jahren bekannt. Ähm, es ist jetzt in den letzten, vor ein paar Monaten hat es die Guardian und die Zeit ähm, sozusagen sich angeschaut. Ja, ja,
1: das habe ich gelesen. Und hat
2: gezeigt, wie schlimm das teilweise ist. Dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht, aber dass dieses Problem besteht, war klar. Und.
1: Also, das heißt, die, die, wenn ich kurz zwischenspülen zwischen darf, ja. ähm, die Senken-Story quasi ja. wurde wurde übertrieben positiv dargestellt, mhm. so mhm. und damit ähm, habe ich im Prinzip dann Zertifikate verkaufen können, die gar nicht das halten, was sie was sie versprechen. De okay, ja, okay. Das, also das, das, also das ist ein Problem, das kann schief laufen. Ich sitze einem Zertifikate oder ein, ein,
2: ein, ein Projekthändler äh, auf, der gemogelt hat, oder? Das genau. kann schieflaufen. Das ist, das ist okay. Genau, das ist eine Möglichkeit. Ähm, ich will noch eine zweite ja. Möglichkeit machen, weil die immer wieder auftaucht, aber aus meiner Sicht nicht ganz so dramatisch ist. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, ich nehme eine Fläche, wo kein Wald mehr steht und pflanze jetzt dort Wald an. Ja. Genau, und dann kann ich darüber ja auch wieder Zertifikate verkaufen. Das eine ist, was manchmal passiert, und da muss man ein bisschen aufpassen. das passiert aber bei seriösen Anbietern nicht, ist, dass ich mir anschaue, wie viel CO2 ist denn tatsächlich bis jetzt zertifiziert worden. Ich gehe also durch meinen Wald, messe die Bäume und sage, so und so viele Tonnen CO2 sind hier fixiert worden und dann gebe ich das raus an Zertifikaten. Ähm, was seltener oder der schlechte Fall wäre, ich sage, ich werde hier Wald anpflanzen und will für diesen Wald, der irgendwann mal viel CO2 gebunden haben wird, jetzt die Zertifikate und das Geld haben, dann ist wieder schlecht. Ne? Weil dann mhm. ist es sozusagen eine Option auf die Zukunft und das ist nicht gut. So also das, das ist sozusagen das Schlechte und das Gute. Was diesen Aufforstungsprojekten manchmal vorgeworfen wird, ist, dass man sagt, ja, aber wenn dann jetzt durch Blitzschlag, also es muss ja nicht der Mensch sein, es kann ja auch andere Gründe geben, warum der Wald abfackelt. Also zum Beispiel durch Blitzschlag oder wie jetzt bei uns im Harz durch Borkenkäfer. Mhm. Dann ist es ja wieder das Holz wieder zu CO2 geworden, richtig? So ja. Und ja. deswegen macht ein gutes Projekt dort einen Puffer. Das heißt, ich pflanze sozusagen zwei Wälder an, tue aber nur den einen Wald auf den Zertifikatemarkt schicken, um den anderen als Versicherung sozusagen zu haben. Okay. Also das, das kann, man, kann man eigentlich sehr gut gegen, gegenrechnen. Und das Coole ist in dem Fall, wenn es gut läuft, hat man sogar noch mehr gemacht, als man eigentlich äh, verkauft hat. Ja, so, ne? ja. Okay,
1: also gute Zertif Zertifikate äh, machen zum einen einen seriösen Vorkast der tatsächlichen CO2-Positiveffekte äh, so und schummeln da nicht. Mhm. Ähm, und ähm, noch bessere bauen sogar so einen Sicherheitspuffer ein, dass falls die prognostizierte CO2-Speicherleistung nicht eintritt, dass man quasi wie ein Fallback nochmal hat dahinter. Genau. Okay. Also das kann, es, es kann schief laufen. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich werde einmal beschissen in der, im, im Forecast und es kann schief laufen, dass jemand das nicht richtig abgesichert hat. So, was er mir verkauft hat, er keinen keinen drum gebaut, <lacht> ein sozusagen, ja und dann ähm, ja, okay. Okay,
2: check. Was, was gibt es noch? noch? wo kann es noch schief gehen? Was wo es noch schief gehen kann, ist der sogenannte Leakage Effekt. Das heißt mhm. Ich fahr, um wieder zu, wir gehen wir zurück zu dem Tropental, was wir jetzt dann Zertifikate geschützt haben und richtig Geld gemacht haben. So, mhm. und dann denkt sich einfach, die Firma kriegt das sofort mit. Unsere Bergbau-, Abholzungs-, Rodungsfirma also, ah, da ist der äh, Pechmann und Bohnen ist wieder aktiv. Die haben da jetzt den Wald geschützt. Naja, dann legen wir halt die Straße einen Kilometer weiter rechts und gehen ins Nachbartal und rotzen das halt drunter. Und wir können uns mhm. weiter feiern, wie cool wir sind. Mhm. Um, aber im Nachbartal ist genau das Gleiche passiert. Das heißt, wenn man ein Projekt macht, dann versucht man in der Planung dieses Projektes genau auf sowas zu achten. Also, dass man das gleich so anlegt, dass es nicht einfach nur die Emissionen, die ähm, woanders stattfinden und gleichzeitig aber versucht man auch im Idealfall die lokale Bevölkerung ähm, oder indigene Gruppen mit einzubeziehen. Das hat meistens den Effekt, dass ähm, nicht nur die Kompensationsproblematik gelöst wird, sondern meistens auch noch wie, sowas wie Bildung, Gleichberechtigung etc. Also man noch Aspekte der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der UN auch noch mitlöst, ja, weil okay. man ähm, lokale Gruppen stärkt und ähm, deren Wissen auch in das Projektmanagement mit einfließen lässt. Das ist eine schöne Überleitung das Thema so Gütekriterien. Es gibt ja Gütekriterien für, für Kompensationsmaßnahmen
1: oder Projekte. Ähm, das sind, glaube ich, sechs oder sieben Stück. Magst du die nochmal kurz... Aber mit uns Zeit, damit man die mal gehört hat, muss man muss jetzt nicht in epischer Breite, aber dann kann man sie sich nochmal irgendwo nachlesen.
2: Wir packen sie in die Shownotes. Ähm, also genau, zum einen sollte das Projekt eben effizient sein, das heißt, Kosten nutzen sollte gut gegeben sein, das ist ein ganz ökonomisches Kriterium. Es sollte aber auch transparent sein, das heißt, es sollte wissen, wer kriegt welches Geld, was wird damit gemacht, wie wird das Ganze umgesetzt, etc. Und diese Informationen sollten auch auffindbar sein und nicht irgendwie im Archiv von Bethel-Geuze liegen. Ähm, dann sollte es partizipativ sein, sprich die Bevölkerung die oder alle Stakeholders sollten involviert sein in das Projekt. Ähm, es sollte eben zusätzlich sein, also nicht den Nationalpark, den der Staat jetzt gerade beschlossen hat anzulegen, gleichzeitig als Zertifikate rausgeben. Ähm, und es sollte eben langfristig gedacht sein, also nicht nur ein kurzes Projekt und nach zehn Jahren verkaufen Pechmann und Bohn ihren Wald wieder. Ähm, mhm. Das wäre nicht so cool. Das sind so die wichtigsten Sachen und in, bei guten okay. Projekten findet man das alles. Also daran kann man erkennen, ob ein Projekt eigentlich gut ist, weil dann wird okay. das alles dargelegt. Wo
1: kann man diese Kriterien nachlesen? Gibt es da irgendwie eine Charter oder
2: mh, es gibt auf deinem LinkedIn-Profil? Nee. Zum Beispiel <lacht> bei uns. Wir packen, wir packen äh. was in die Show würde ich sagen. Genau.
1: Wenn du das mal nach einer mal nach vorne wirfst, wie sieht denn das die perfekte Traumkompensation an einem möglichst konkreten Beispiel aus, damit man sich das mal noch ein bisschen plastischer vorstellen kann? Also, was ist aus deiner Sicht ein Beispiel für eine richtig gute Kompensation?
2: Also, jetzt die eine ganz konkrete Super, die es in Wirklichkeit gibt, fällt mir jetzt gar nicht ein. Es ist ein bisschen mhm. das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Es ist einfach, wenn man kompensiert, es ist eigentlich. Statt jetzt irgendwo anonym Zertifikate zu holen, ist es eigentlich cooler, eine langfristige Bindung zu einem Projekt zu entwickeln, was dann, mit dem man ja durchaus auch schöne Geschichten dann erzählen kann, was dort passiert. Und dieses Geschicht, diese Geschichten sollten eben über, wir haben dort eine Schule gebaut, hinausgehen. Ähm, sprich, auch da wieder, wenn man eine lokale Gruppe, eine indigene Gruppe, tendenziell eher in den Tropen als bei uns unterstützt, was den Wald angeht, ähm, den sozusagen einerseits Aufmerksamkeit bei uns gibt, ähm, damit, dadurch, dass sie dann, oder dadurch sind sie dann auch Geschützter vor Ort, was Repressalien angeht durch Holzschlagkonzerne. Ähm, dann eben, dass man transparent macht, wie man zusammenarbeitet, wie die ähm, Welt aufgefrostet sind, das Ganze zertifizieren lässt, ähm, über die guten Zertifikate wie zum Beispiel den Clean Development Mechanism auch einfach nachgoogeln, wäre wär ja. eine eigene Sendung wert. <lacht> ähm. Dass das Ganze eben partizipativ ist. Also sprich, man überlegt gemeinsam mit den lokalen Leuten, wie man das macht und nicht alleine. Ähm, und man setzt es eben langfristig an. Dann ist das eine ziemlich coole Sache.
1: Okay, aber gut, aber im Prinzip sind die gute Kriterien, einmal, einmal durch den Mixer und da so ein
2: Menschenverstand mit drauf. Wohin geht denn da
1: so grundsätzlich die Reise aus deiner? Sicht? Ist das wirklich bloß ein Übergangsding-Kompensation? Und das machen wir jetzt noch zwei, drei Jahre, und dann haben wir unsere Reduktionsstrategien wirklich so im Griff, dass da richtig was nach unten geht. Also sprich, was rauskommt aus dem Eimer. Oder machen wir das jetzt die nächsten 50 Jahre? Also und das frage ich mich auch, wo kommen denn die ganzen Zertifikate eigentlich her? Wenn man jetzt noch mehr auf Qualität achtet und Schindluder hoffentlich aufhört, die gibt es die, die gibt's ja auch nur in bedingten Mengen.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt so der Punkt, wo normalerweise Podcasts, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, schreibt es uns in die Kommentare, ähm, weil es ein Riesenfass <lacht> ist. Ähm, ich versuche es als Twitter-Nachricht. Im Paris-Abkommen gibt es Aktualisierungen, wie wir eigentlich unseren CO2-Handel weltweit machen wollen und gleichzeitig auch das große Ziel, ähm, dafür zu sorgen, dass Gelder in den globalen Süden fließen, um denen sozusagen die, das fossile Zeitalter zu ersparen, damit die nicht auch nochmal so viel Kohle verbrennen wie wir. Ähm, und wir brauchen dafür verschiedenste ökonomische und legale Werkzeuge, die uns genau das ermöglichen, nämlich diese CO2 einzusparen ähm, und bestimm bestimmte Entwicklungsschritte zu über überspringen. Hm. Und darüber wird seit Paris, das steht im Paris-Abkommen nur relativ grob drin, das war auch einer der Knackpunkte vor dem Paris-Abkommen, um das klar zu Dann hat man sich auf ein paar Formulierungen geeinigt, die jetzt im Detail immer noch unklar sind. Ähm, das wird jedes Jahr besser. Ähm, die Hoffnung ist, dass im November wir da einen Schlussstrich ziehen können, wie das jetzt konkret aussieht laufen soll. Sprich, wir müssen einfach im Dezember, oder die Klimakonferenz beginnt äh, Anfang Dezember dieses Jahr, ungewöhnlich spät. Ja. Wir brauchen sozusagen einen Weihnachtspodcast davor, wo wir das dann mal besprechen. Okay. Und bis dahin können wir aber trotzdem noch Grundlagen vermitteln. <lacht> dann, dann, dann sind wir verabredet, sind wir
1: sowieso, aber dann, dann, dann fahren wir das nochmal groß auf. Ich, mhm. ähm, ich würde sagen, wir lassen Sie jetzt mal kurz gut sein. Wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, Friedrich, aber du musst doch wieder hoch. Du musst ja noch ein paar Modellierungen durchrechnen, oder?
2: Ja, ja. Genau. genau. Wir rechnen gerade, <lacht> wir rechnen grade, weil es um Holz ging, tatsächlich, wie sich der Holzmarkt in Zukunft in Deutschland entwickelt und genau diese Frage, was machen wir eigentlich mit dem Holz, haben wir gerade zwei Modelle gekoppelt. Mal schauen, ob das alles klappt. Friedrich, vielen Dank für die Insights. Es ist extrem
1: wertvoll, dieses Wissen mal zu bekommen und reflektieren zu können. Sorry an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es das ein bisschen länger gedauert hat, aber das Thema war irgendwie, ich weiß auch nicht. Und wir gehen mal zurück ins Funkhaus an den Superhost Frankie. Danke, Friedrich.
0: Ja, Mensch, 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 da war manch hartes Kompensationszeug dabei. Aber was bedeutet das eigentlich für unsere Marketingpraxis? Darüber hat sich Jan ein, zwei Gedanken gemacht und mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mats ab. Bäm, Was heißt das jetzt eigentlich? So das Gehörte für 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 uns Leute im Bereich Marketing
1: und Kommunikation da kann man sich mal so fragen. Du hast ähm 20 Features an einem Produkt, die irgendwelche Leistungsmerkmale darstellen. Eins ist auf Platz 1 und irgendwas ist dann hinten auf Platz 19 und 20. Wenn du dich entscheiden müsstest nach einer Kampagne, was bewirbst du, du würdest Platz 1, 2 und 3 nehmen. Du würdest nicht Platz 19 nehmen. Und, das war meine große Erfahrung, Kompensation ist äh, im Bereich der Nachhaltigkeitsfeature ist auf Platz 19, Re Reduktion ist auf Platz 1. Das sind die geilen Themen. Kompensation das kommt ganz, ganz hinten. Und, und eigentlich muss man sagen, für sowas muss man keine Kommunikation machen. Das Geld kann man ehrlicherweise wirklich besser ausgeben, indem man ein, zwei der Maßnahmen im Bereich Reduktion umsetzt, die man vielleicht noch nicht geschafft hat. Das ist natürlich die radikalste Art, darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist kein Asset für die Kommunikation. Das ist kein Proofpoint für Nachhaltigkeit, wenn jemand kompensiert. Per se nicht, egal wie gut es ist. So, Weil das ist, glaube ich, das Aha-Moment für mich gewesen. Kompensation ist nicht gut. Kompensation ist einfach nur weniger schlecht, ja, aber es ist nicht gut. Und in dem Moment, wo wir als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren die öffentliche Wahrnehmung so beeinflussen, ja, dass Kompensation als Wirkfaktor zum Wohle der Menschheit plötzlich auf einer Stufe mit Redaktion steht oder so wahrgenommen wird, leisten wir dadurch der Nachhaltigkeitswende einen Bärendienst, weil de facto ist das kein Problemlösungsbeitrag zu dem großen Problem Atmosphäre, Biosphäre, das wir jetzt gerade haben. Und wenn wir die Menschen glauben machen, es ist doch alles klimaneutral, alles wegkompensiert, das das Problem ist trotzdem noch genauso da. Und das ist glaube ich etwas, äh, ja, ich weiß gar nicht, wohin der, wohin der Ball jetzt rollt. Emissionen sind nicht okay und sind auch nicht entschuldbar und Kompensation als eine Art von Wiedergutmachung entschuldigen das halt nicht. Ich finde es eine moralische Pflicht, aber faktisch keine echte Hilfe. So. Und wenn man es dann jetzt doch unbedingt kommunizieren will oder muss, dann äh, würde ich sagen, klar müssen wir im Bereich Marketing kommen, einfach viel mehr Ahnung haben, wo wirklich vorne ist. Wir müssen Bescheid wissen, worauf es qualitativ ankommt. ja, Und wir müssen diese qualitätstreibenden Aspekte von Kompensation, das sind so Sachen wie Zusätzlichkeit, Integrativität, Kontinuität, ja, die müssen wir nicht nur mitdenken, sondern explizit auch kommunizieren. Also ich finde, Nachhaltigkeits- oder Kompensationsmarketing oder Kommunikation muss weg, ob kompensiert wird, sondern wir reden nur noch darüber, wie kompensiert wird. Das ist die Story to tell. Ob kompensiert wird, finde ich, ist eine moralische Selbstverständlichkeit. Wie kompensiert wird, das ist der Unterschied und davon müssen wir Ahnung haben und darüber müssen wir den Menschen reden. Dann bringt selbst diese Art von Kommunikationsthema tatsächlich was. Soweit dazu. Soweit denke ich gerade. Aber ich bin
0: noch ein bisschen debris. Ich denke mal drüber nach. Das war Was ist Phase, Dr. Bohn. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch gerne diese Podcast-Reihe. Aktiviert die Glocke, dass ihr auch über neue Episoden benachrichtigt werden. In der nächsten Woche geht es bei uns in einem Deep Dive zum Thema digitaler Produktpass. Ist das the next big thing für die Wirtschaft, fürs Marketing, für Nachhaltigkeit? Wir werden sehen. Bis dahin. Viel Spaß und Sinn in eurer Woche. Auf bald. Ciao. Auf Wiederhören.